0: Мы где-то рядом. Часть первая. Первый звоночек прозвенел весной. Вернувшись с вечернего построения, Маша начала тряхивать с куртки в сырой пепел и застыла с поднятой рукой. Посреди коридора валялся пакет с сушеной рыбой, в меру грязный, совершенно сухой, завязанный необычным узлом сверху. Сколько рыбин там было внутри, Маша не сразу поняла, а когда поняла, еле удержалась, чтобы не завизжать от восторга. Рыбин было целых три. Если не торопиться и растянуть удовольствие, их должно было хватить на неделю, а то и больше. Останавливало только то, что было совершенно непонятно, откуда это сокровище взялось в закрытой квартире. Котика Маша тогда еще ни разу не видела. Впервые котик появился в квартире на Астраханском недели через две, когда рыба была давно съедена, кости перетерты в муку и тоже употреблены по назначению. А сама история уже казалась недостоверной городской легендой, типа легенды о последнем байкере. Но в эту правду Маша по секрету сослуживцев верила. Когда проснувший утром Маша услышала шорох на кухне и влетела туда, размахивая уже снятым со предохранителя драконом, котик сосредоточенно ссал ведро с песком по уставу стоящего у окна. На появление хозяйки квартиры он никак не отреагировал, завершил начатое, тщательно сгрел поверх горку песка и только тогда повернул голову к двери, демонстративно Зевнул. Что удержало Машу от соблазна полакомиться нежной кошатинкой, она, честно говоря, сама не поняла, но совершенно очевидная мысль «лови его!» даже не посетила ее ни при виде котика, ни чуть позже, когда он совершенно невозмутимо прошел мимо нее в коридор, махнув распушенным хвостом по голой ноге, отчего Машу чуть не скрутила от давно забытого чувства прикосновения чего-то мягкого и пушистого кожи. Ступор прошел секунды позже, но кота в коридоре уже не было, впрочем, как и в комнате. Собственно, его нигде не было. Второй расходник появился в квартире перед Новым годом, последним еще не запрещенным старым праздником, который еще разрешали праздновать хотя уже и осуждали достаточно демонстративно. В этот раз Маша услышала шум в прихожей, как и в прошлый раз выскочила и чуть не выстрелила в шевеляющуюся на полу груду одежду упавшей с вешалки. Шевеление было не угрожающим, а груда не такой большой, чтобы под ней мог спрятаться даже самый маленький орлекин. Поэтому, когда из-под старой куртки наконец появился рыжий пушистый хвост, Маша целилась уже скорее для проформы, ну и общей остороженности, чем из опасений. На этот раз котик не стал никуда уходить, а сел прямо на одежду и начал вылизывать лапу. В этот раз Маша смогла рассмотреть его как следует. Котик был поразительно ухоженным котом, что само по себе уже было загадкой. Его рыжая шерсть блестела и лоснилась как по... его рыжая шерсть блестела и лоснилась как будто последние несколько лет он не только питался исключительно какими-то кошачьими деликатесами но и минимум по полдня проводил в каком-то поразительно чистом месте где мог привести себя в порядок его мощные лапы были чистыми как будто он не ходил по грязному уже давно не мытому полу его усы не были не поломаны, не обожжены, уши не несли на себе никаких признаков дворовых драк. Поверить в то, что сейчас в принципе могло быть такое, было совершенно невозможно. Однако котик существовал, и отрицать это никак не удавалось. Маша попробовала сделать к нему маленький шажок. Потом еще один, также медленно, чтобы не спугнуть, потом более уверенный побольше. Котик пугаться явно не собирался. Ему было некогда, он зачищал лапу, раз за разом вылизывая розовым язычком, в конце которого мелькала маленькое черное пятнышко. Не повернул он голову и в сторону протянутой к нему руки. И только когда пальцы коснулись его за гривка, он будто бы взорвался. Совершенно торопевшая Маша прижала к груди изрядно располосованную руку и смотрела на совершенно спокойно сидящего кота, слизывавшая слапы ее собственную кровь, понимая, что, несмотря на закипающую внутри ярость, она совершенно не готова воевать с этим внешне безобидным зверьком. Было смешно признаться, но младший лейтенант армии Христа унесший из жизни как минимум двух десятков орликинов, банально боялась, да дрожа в коленах. Боялась встать и пойти помыть руку, боялась шевельнуться, боялась совершенно непонятно чего. Она так и сидела на полу, не сводя скота глаз, пока тот не повернулся к ней спиной и, задрав хвост, не проследовал в комнату. И только после этого начала поднимать на вешу купавшие вещи. И только тогда она нашла под пальто банку тушенки. Снова в пакете завязанном завязанным хитрым орлетинским узлом. Когда она вошла в комнату, кот лежал на спинке кресла и дремал.